0: Bueno, Vedrat vamos a continuar con el tema de las Makot, de las diez Makot que Boreolam mandó a Mitzraim Habíamos explicado, llevamos eh, Dam, explicamos cuántos golpes hubo en cada Macá entre cuatro y cinco golpes. Hablamos de la sangre, hablamos de las ranas, Hablamos de los quinim que no son exactamente piojos, sino era mucho más que eso todavía. Hablamos del arob, de las bestias salvajes de todo tipo, hablamos de la muerte de todo el ganado, rebaño, camellos, burros, caballos, de todo lo que todos los animales que normalmente se utilizan como herramienta para poder Caminar, para poder producir, para poder viajar, todo eso murió. Si se dan cuenta, una cosa impresionante, cómo Boreolam les fue quitando a los egipcios, les fue quitando las bases principales de vida, les quitó los pescados, que todos los pescados del río Nilo murieron, posteriormente les quitó a los animales, todos los animales, como las vacas, como los toros, los burros, los camellos, los caballos, todos esos que se utilizan importantísimo, todos estos murieron, y Boreolam los dejó, como dicen, en una cantidad muy pequeña. Habíamos hablado de la Macá de Shahin. Shejín es la sexta, la sexta Macá, el sexto golpe que fue todo tipo de, no tanto la palabra lepra, eran granos, ¿sí?, que estaban rodeado, eh, estaban cubriendo todo el cuerpo de las personas y también de los animales, unos granos que venían con pus, unos granos que al rascarse, horrible, se dejaba la piel completamente, ¿sí?, eh, la piel totalmente maltratada la carne viva, y ya explicamos todo tipo de, dentro de esto, cuáles fueron las, las macot en consecuencia a la última macá que habíamos hablado, lo que se tenían que rascar, no había forma como aguantar, la, la piel viva de alguna manera, la vergüenza que tenían al tener cubierto todo esto, habíamos hablado de la parte de la parte eh, de, de esta Shechin cómo se les quedó de ahí en adelante y ya no se curaron realmente, una cosa, la verdad, muy difícil y muy dura. Vamos a platicar el día de hoy, Hashem, que Dios nos permita, vamos a hablar sobre, escuchen bien, barad, granizo, arbé, langosta, Hoshech, obscuridad y makat bejorot. Y lo que es la, el golpe de los primogénitos. Y vamos a explicar cosas interesantes. Pescado ya no hay. Animales de alguna manera para poder moverse, producir, etcétera También eso se eliminó. Sin embargo, vale la pena saber que todos los animales que estaban dentro de las casas. Esos no murieron en la plaga, en la macá de Deber. Sino esos se quedaron. Y sí, hubo muchas, sí, en, en, en todas las Makot hubo muchas cosas que Dios mismo dirigió. Que aquí sí, aquí no. Quiere decir, hubo gente que se murió en la Makat de Dam, hubo gente que se murió en la de Tsefardea, hubo gente que se murió en la de Quinim, hubo gente que se murió en la de Aro. Cada uno fue en una forma muy directa, supervisada, delante de Asheli Obviamente no sabemos quién sí, quién no, pero no es de que todos, todos recibieron el golpe. Pero ¿quién lo recibió más? ¿Quién lo recibió menos? ¿Quién murió en esta maca, ¿Quién murió en la otra Macá? Ahí fue decisión de Dios bajo el comportamiento de cada uno. Y por eso hubieron animales que quedaron... Los que estaban dentro de casa, hubieron muchos egipcios, obviamente, que siguieron en vida, y todo esto fue, poco a poco, Boreolán fue mandando, y cada vez fue agravando la situación de Mitzrayim, que al final se quedó sin ningún atractivo. Ya no hubo nada que la gente aprecie ir a Mitzrayim. Era el imperio de la sabiduría, era el imperio del poder, era el imperio de la riqueza. Dios dejó a Mitzrayim a una situación después ya de las diez Makot, que ya no hubo ningún atractivo en absoluto, ya no había que ir a ver en Mitzrayim. Todo Boreolam desplomó. La brujería, la idolatría, toda la sabiduría, los sabios, todo Boreolam desplomó. Vamos a estudiar el día de hoy esta Macá que se llama Granizo. Barad. En esta Macá, como sabemos, Dios empezó a demostrar cómo Él domina, no nada más lo que hay debajo de la tierra, por encima de la tierra, sino también domina, como le llamamos, los cielos. Y en una cosa increíble, como dice el comentarista Rashi, vean qué interesante, era día como si fuera de verano, no había nubes. No era época de lluvia, no era época de granizo, era época primaveral o más época de verano completa, y por lo tanto, el cielo estaba abierto, el sol estaba en su resplandor, y le dice Moshe Rabbenu, mañana a esta hora, le hizo una marca, aparó en la pared, y le dijo, cuando el sol llegue a esta marca va a empezar a caer el granizo. El primer golpe del granizo no fue el granizo en sí, sino fueron Colot Ubrakim, fueron las, las voces de como si fueran truenos, relámpagos en Mitraim, y esos truenos eran de pajar, eran como dicen, para hacer temblar a la persona. Así como cuando presentan tipo una película de terror, así en la noche la presentan con relámpagos y con truenos, así es la forma como la persona se espanta, así pasó en Mitzray, el primer golpe fueron los relámpagos, las voces y los truenos de que eso hizo temblar a todo Mitzray, a todo Mitzray. Eso mismo Paro le dijo a Moshe Rabbenu, pídele a Dios, así le dijo Paro a Moshe, pídele a Dios y que quite estas voces que hay en Mitzrayim. Antes de que Paró pida que quite el granizo, pidió que quite Colotubraquim. Las voces de los truenos, de los relámpagos que habían, no podía aguantar Paro ni todo Mitzrayim. Ese sonido que había, pero no era el sonido de las ranas como habíamos hablado. El sonido de las ranas no es un sonido de espanto, es un sonido que aturde, pero el sonido del trueno es un sonido que espanta. Es un sonido que, como dice la Gemara en Masege Perajot, Dios hizo estos sonidos de vez en cuando para que la persona, como decimos en México, se ponga en línea, que se cuadre. Que, que sienta lo impotente que es. Y esto fue el primer o la primer macá que Dios mandó dentro de la macá del de granizo. La segunda, el granizo, el granizo en sí. Pero cuando dicen granizo, queridos hermanos, hay, un, hay veces hay muchas palabras que no son muy precisas, no son muy exactas. No fue el granizo ese que muchos conocen, granizo. Fueron bloques, bloques de, 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 de hielo, no era granizo así, o grueso, o piedras de granizo, eran bloques de hielo que bajaron a Mishraim, que cada una tenía una medida enorme, que nada más con caer por encima de una persona era suficiente para echarlo, para dañarlo, o Barminán, para matarlo. Bloques de hielo, no era nada más un granizo que tal vez eran pa, 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 pa era algo más todavía, eran bloques de hielo, imagínense las voces y aparte los bloques de hielo cayendo y tocando las, los campos, los árboles, los animales, los hombres, las mujeres, etc. Le advirtió Dios a Paro. Le dijo clarito como el agua. Y escuchen qué cosa tan impactante. Número uno, uno de los milagros increíbles fue, en un día solar, totalmente de sol, cayeron bloques, bloques impresionantes. Dos truenos, relámpagos, increíble. Tres, escuchen bien, qué cosa impresionante. Le dijo Dios a Par oh, los únicos que serán golpeados... Son los que estén afuera, en el jardín, en la calle, en los, en los campos, los que estén en casa, no les va a pasar nada. Quiere decir, habían bloques de hielo que caían, pero esos bloques de hielo que caían, caían no en las casas, caían por fuera. En las casas se escuchaba el ruido, el ruido horrible, el ruido que espantaba de alguna manera. Pero no hubo ningún daño en la casa. Y sobre eso dice el Pasuk, et de la persona que le temió a la palabra de Dios, metió a todos dentro de la casa. Pero queridos hermanos, meter cuántos animales puedes meter adentro en la casa. <coughs> a toda la familia dentro de la casa con animales, imagínense la pre o sea, lo apretujado que estuvo dentro de... Pero, sin embargo, no les quedó de otra. Los que dejaron afuera, como dice el versículo clarito como el agua, el que no temió la palabra de Dios, el que no confió en la palabra de Dios, dejó a sus animales, salió a la calle como si no pasó nada, y en eso ¡pum! El bloque de, or de, 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 de hielo golpeando al animal, golpeando a la persona, el daño estuvo tremendo. Golpeó, queridos hermanos, como dice el Pasuk, hombres. Golpeó animales y golpeó todo lo que había en sí de, de, de vegetación. Golpeó. Pero vean qué tercer golpe. El primero, las voces. El segundo, los bloques en sí. El tercero, los bloques de hielo venían con fuego. Dice el comentarista Rashi, pero eso lo trae la Torah clarito como el agua, el fuego y el agua no son amigos. Uno se apaga al otro, no son amigos, no pueden venir juntos. Y dice la Torah, para que veas que yo sí los pongo juntos al fuego y al agua juntos, y los bloques de, de hielo, venían con fuego adentro, entonces sale que no nada más mataron, dañaron, sino echaron a perder muchos campos, muchos campos echaron a perder, echaron a perder quiere decir, hagan de cuenta que se incendió hectáreas enteras, y al incendiarlas se hacen tierras que ya no son fértiles, tierras que no puedes ya sembrar en ellas, tierras que no puedes producir en ellas. Y aquí hay un mensaje fantástico, un mensaje impresionante. Todas estas tierras fueron las tierras que trabajó Amisrael para los Mitzrin, tanto en huertos, tanto en sembradíos, etc. Y dice Dios, de estas tierras no te va a quedar ningún provecho. Y todo lo que hiciste con mi pueblo... Estas tierras se van a echar a perder completamente y van a caer esos bloques de hielo con fuego y van a echar a perder toda esa tierra. Es una cosa, la verdad, impactante. Y todo lo que es lino, todo lo que es algodón, obviamente animales y hombres que se quedaron afuera, todo se echó a perder en esta macá. Entonces llevamos tres. Llevamos el ruido. Llevamos los bloques de hielo, llevamos obviamente el fuego que venía dentro de esos bloques de hielo. Y vean qué, qué, qué cosa tan interesante. Una cosa impresionante. La verdad que está increíble. Está escrito en el Midrash, esto está escrito eh, en el Midrash, o sea, se destaca en el Midrash por un versículo de Tehilim de David Amelech. Está escrito así... ¡Qué increíble! Antes que todo, quiero decir un paréntesis, antes que todo, no caía ninguna ningún bloque de hielo, sino es por lastimar la tierra a las personas y a los animales. Pero llegó un momento, ustedes saben que la, la macá duró siete días, todas las macotes en general, fuera de Macat de Jorot, Duraron siete días. Una cosa increíble. En la Macá de Barad, cuando la gente se quedó en su casa, los que se quedaron en casa no les pasó nada. Los que estaban afuera fueron dañados o fueron hechos pedazos, fueron enterrados con esos bloques de hielo. Escuchen qué cosa interesante. Cuando ya lo que estaba afuera ya se, se terminó, todos los que quedaron adentro pasaron, por ejemplo, cuatro días, y en eso ya no había ruido. De alguna manera ya no había nada, ya todo lo que estaba afuera se terminó. Lo que está adentro no se dañó. Llegaban mitrim y decían, pues ya, seguro la macá ya terminó, ya no tiene ningún problema. Habían señoras que decían, bueno, sal afuera a traer algo de comida, algo para comer, salía el mitzri porque veía el día soleado, veía el día increíble, y en eso cuando salía, ¡pum! Bajaba una, un bloque de hielo y lo aplastaba. Quiere decir, siete días tenían que estar, como dicen aquí en México, toque de queda. No podían salir de sus casas. No había forma que puedan salir, porque el que salía, salía un bloque de hielo, y echaba a perder, porque cuando ya echó a perder todo lo que hubo allá afuera, en ese momento, impresionante, paró, y eso era como motivo para despistar a los mitzrín. Pero quiero regresar a algo interesante. Entonces sale que tenemos el ruido, tenemos el bloque de hielo, tenemos el fuego, y hay algo interesantísimo. Dice David a en su... En su libro de Teilín, cuando él describe un poquito las macots, las explica un poco más, y explica un poco lo que pasó, dice, antes de que Dios golpe al Mitzri en forma directa, cuando estaba afuera en la calle, y estaba así con su ganado, con su rebaño, ¿qué hizo Dios? Dice, primero mandó bloques de hielo y los rodeó. ¿Los rodeó? completitos, y ya no tenían escapatoria, de eso nada más los mitzrim se espantaron, que estaban rodeados de bloques de, de, de hielo, con fuego, y no tenían escapatoria, dijeron los mitzrim, ¿y ahora qué hacemos?, ¿ahora qué hacemos?, esto rabotay es algo impactante, esto es algo muy interesante, y esto lo dice David Amérez, vean cómo dicen, Umiknehem larshafim. dice: es una. No, hay, hay un versículo un poquito anterior en la cual dice que lo dejó los dejó primero encerrados de una forma tal que no había forma como salir. Un minuto nada más, les voy a decir el, el este. Vayazger barad Beiram dice el Pasuk en teilim en el capítulo 78. Eh, perdón, sí, en el capítulo 78, en el versículo 48, dice, y, y encerró el barad de encerró el barad su ganado, su rebaño. ¿Cómo que lo encerró? Sí, porque lo primero que hizo el barad antes de golpear fue encerrarlos y dejarlos con un pánico. En eso dijeron muchos mitzrim, bueno, pues estamos aquí con los animales pues por lo menos vamos a comerlos, ya estamos acá, ya estamos encerrados, pues no nos vamos a quedar con hambre, vamos a comerlos. Ellos mismos empezaron a matar su misma idolatría, lo que ellos idolatraban, por ejemplo el borrego, empezaron a matar, y cuando los mataron termina el pasuc ahí, y dice, Umiknehem larshafim. y dice, ellos tenían el ganado, que mataron para poder comer, y venían aves, y se comían esa carne, y dejaban al mitzri sin comida para que no tenga cómo comer. Y eso le provocó al mitzri en sí hambre, miedo, un sufrimiento impresionante, impactante, y esto es como una señal, tú encerrabas a mis hijos. Los encerrabas muchas veces y no los dejabas salir. Los espantabas a ver qué va a pasar el día de hoy. Les daba sentimiento como que no sabían en una incertidumbre qué puede llegar a suceder. Eso es lo que pasó en la Macá de Barad. Sale que tenemos el ruido, el hielo, el fuego. Y por otro lado, por último, el, el encerramiento que Dios le puso a todos los que se quedaron afuera, y después el golpe que vino en una forma directa. Con esto Dios eliminó la tierra, muchas de las tierras que quedaron ya no fértiles, Dios eliminó el lino, eliminó el algodón, pero hay algo increíble, queridos hermanos, no creíble. Hay algo que Dios no eliminó en forma milagrosa para que de alguna forma sigan teniendo la esperanza y sigan pensando que tienen causa el por qué seguir tercos y no dejar salir al pueblo de Israel. ¿Qué creen que quedó? Quedó el trigo, quedó la cebada o la, o la avena, quedó el trigo y la avena, y ese no se echó a perder no se eliminó con el barat. no se eliminó, sí se eliminó la tierra en sí, o sea, mucha tierra ya no quedó fértil, pero mucho trigo todavía quedó, quedó en vida, como dicen, entonces, está bien, no hay pescado, no hay, no hay tanto animal para poder abastecer, pero todavía tenemos trigo, tenemos fruto, ¡Tenemos todavía cosas que nos podemos mantener con ellos! A eso viene la octava Macá, que se llama Arbel. Miren cómo Dios fue jugando con los bitrín y les fue mandando cosas que poco a poco fueron eliminando y fueron tirando toda la economía, todo el abastecimiento, la producción, la herramienta que había en Egipto. Vamos a estudiar la octava que se llama la langosta, el arbé. El arbé, queridos hermanos, muy interesante, es un, eh, un golpe de langosta, que según el Midrash habían seis, siete tipos de langosta. Era una langosta que cubrió completamente todo Mitzrayim, completito. Cuando yo digo que cubrió habían millones y millones. Me enseñaron exactamente hace un año, un, en un lugar cerca de Irán, impresionante, una ola de langosta impactante, impactante. Me lo enseñaron por video. Era una cosa impresionante. Vi fotos del año 56, si, si recuerdo bien, yo no había nacido, pero si recuerdo bien en, en la fecha, en la de 56... Hubo una macá de arbé de langosta en Erex Israel. En Eretz Israel. Hay una historia muy famosa ahí que no me voy a meter ahorita, pero vi fotos clarito como el agua, árboles antes de la langosta, en el momento de la langosta cubriendo completamente el árbol y después de que se fueron, el árbol totalmente pelón, sin nada no quedó absolutamente nada, no nada más no quedó fruta, no quedó rama, no quedó flor, no quedó hojas, no quedó nada en absoluto. Impresionante, pero acá no fue así nada más, es lo que quiero detallar. Aquí la cantidad de langosta era tan grande que dice el versículo batechach Ares, toda la tierra se obscureció se obscureció, o sea, cubrió todo el cielo de forma tal que no se podía ver el cielo de tanta langosta que estaba volando en Mitzrayim. ¿Están escuchando qué increíble? El primer golpe que hubo es que cubrió de una forma tal que no se podía ver en absoluto, no había luz. Imagínense, tenían que prender de alguna forma la antorchas, tal vez... Tenían que prender este, velas, estaba oscuro. Número dos, había tanta langosta que aunque prendieron fuego no podían ver porque la langosta estaba frente a ellos volando en todas las zonas. No nada más estaban arriba, estaban volando en todos los lugares de tal grado que no podían verse uno al otro, no podían caminar, no podían salir. Era muy difícil esa situación para los mitzrin. Esa fue la segunda. Entonces, la primera es el hecho de que se cubrió el sol, si lo queremos decir así, y número dos, no podían ver ni, 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 a, ni a unos centímetros o metros de donde ellos estaban por tanta cantidad que había. Número tres, se comieron toda la vegetación todos los árboles frutales, todo lo que había y lo que estaba frente a ellas, se comieron. Todo completito. No dejaron absolutamente nada. Como dice el Pasub, veló notar: yerek ba'ez, Uba se basade, bechol eres No quedó nada en el árbol y lo poco que quedó de vegetación, nada. No quedó. Imagínense ustedes cómo se vio la tierra de Mitrain después de la langosta. Pero esta langosta, queridos hermanos, duró siete días. Duró siete días. ¿Y ¿Cuánto van a comer? ¿Cuánto más pueden comer? Si se acabaron todo, ¿qué más pueden llegar a comer? La respuesta es, viene la cuarta. Cuando ya no tenían que comer, pues empezaron a comerse la carne de la gente. Empezaron a ir con la gente y a comerse su carne. Empezaron a agarrar acá y acá y acá y acá y acá. Porque ya, pues no hay más que comer. Hay que seguir comiendo. Eso lo comió la langosta. Por eso, para oh, cuando le dijo a Moshe, le dijo estas palabras: Bellacerme a la raqueta Quítame esta muerte. ¿Cómo quítame esta muerte? Si ya. Le quitó todo lo que hay. Quítame esta muerte porque ahora estaban comiéndose a los seres humanos y estaban con eso matando a los seres humanos. Es una cosa impactante. Una cosa impactante lo que ellos vivieron en ese momento. La oscuridad que vio que hubo, no había forma de verse por tanto que había frente a ellos, se comieron todo lo que había de fruto y vegetación, árboles, hojas, etcétera, y la cuarta empezaron a comerse, ¿a quién? A la misma gente. Pero escuchen bien, queridos hermanos, por favor, presten bien atención. Los mitrim empezaron a perder, como explicamos, todo. Empezaron a perder pescado, empezaron a perder animales, empezaron a perder este, eh, vegetación, tierra para poder sembrar, eh, perdieron en esto, perdieron el trigo que había, hasta el trigo se lo comieron, se me olvidó decir, el trigo, la avena, todo, ya no tenían nada, ya no tenían nada, ahora, ¿qué van a comer? Terminando esta macá, ¿qué van a comer? Ya no tienen absolutamente nada, ni para sembrar, ni para tener, ni para ni para poder este, almacenar, todo se lo comieron, ¿qué les quedó? Es un poquito difícil entender, algo Boreolam les dejó, pero una cosa está escrito impresionante, dijeron los Bittrin, vamos a tomar esas langostas, vamos a ponerlas en barriles, vamos a ponerlas con agua, y eso es, es el alimento que vamos a tener, la langosta se come, hay langosta en, en la Torah, hay una langosta que se considera teorá, se considera este pura, una langosta que nosotros no sabemos definir cuál es, pero hay langosta que está permitida. Hoy en día no sabemos ninguna langosta comemos, pero la langosta era un alimento. Dicen, por lo menos vamos a comer langosta. Empezaron a poner barriles y barriles y barriles porque las cantidades de langosta eran tan grandes que empezaron a poner barriles impresionantes de langosta con eso por lo menos Vamos a hacer un negocio nuevo y vamos a tener para comer, dice el pasuf. Cuando Dios quitó el arbe, así como la macá de Arob, de los animales salvajes, no quedó ni uno para que no tengan provecho de esta macá, igualmente de la langosta, no quedó ninguna. Cuando abrieron los barriles... Los barriles estaban vacíos, pero la langosta estaba muerta, ¿cómo se fue de acá? La langosta viva se fue, la langosta muerta, ¿qué pasó con ella? No quedó ninguna. También en eso milagrosamente, no quedó ninguna langosta, aunque no esté viva, en todos los límites de Mitzray. Las cocidas, las curtidas, ninguna quedó. Y eso para ellos fue otro golpe más, el golpe de, de, de desmotivarlos completamente. Ya, en la Macá de Arbé, Mizraí ya estaba hecha pedazos. No sé cómo decirles, en el sentido figurado, ya no había más que destruir en Mizraí, no había más que destruir, ya. Se hizo pedazos todo, completamente. Por eso... Las últimas dos makot vienen con otro propósito, pero estas ocho Makot que platicamos echaron a perder todo Mitzray. Ahora, vean qué interesante. Vamos a la novena, Makat Hoshech, la Maká de obscuridad. Dios mandó obscuridad, pero una obscuridad dividida en dos, una obscuridad Tremenda, 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 tremenda. La primera parte de la oscuridad era una oscuridad que no veían absolutamente nada. Nada, nada, nada. No veían nada. Era como si una persona se va, escuchen bien, se va al... Es como si una persona se va a la carretera y se para a la mitad de la carretera y no ve absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Saben qué significa eso? No ver absolutamente nada, pero sin embargo, los que estaban sentados se podían parar, los que estaban parados se podían sentar. Y como dicen, tentando a ver cómo caminamos, a ver cómo nos, nos dirigimos, eso fue la Macá de Joshech, la primera parte. Esos fueron los primeros tres días. Los segundos tres días, aquí fue esta Macá seis en total los segundos tres días, hubo una oscuridad tan densa, no sé explicarla, hubo una oscuridad, tal vez se puede decir tangible, que la persona que estaba sentada ya no se podía parar. Los que estaban parados ya no se podían sentar, o sea, ya no podían tener movimiento absoluto y total, nada, nada, nada. ¿Saben qué significa dejarlos quietos completamente? Dejarlos quietos, quietos. Quietos que no pueden moverse, no que pueden moverse, tienen miedo. Nada. Quietecitos, como tipo soldados, pero tres días. Tres días completos. Es una locura, una locura lo que pasaron ellos. Se volvieron locos. Y esto viene a enseñarnos algo de lo que está escrito. Ustedes saben, que los, los eh, mitzrim cuando maltrataban a los yodim, uno de los maltratos, ¿saben cuál era? Tienes que ponerte hacia abajo, así agáchate, te voy a poner aquí una vela, o sea, tú vas a hacer como si fueras una mesa, te voy a poner aquí una vela, y no te puedes mover en absoluto, ¿están escuchando? No te puedes mover, el yodim tiene que estar así y no se puede mover porque si se mueve, se mueve la vela, y así tenía que quedarse horas, horas se tenía que quedar, ese era el, uno de los maltratos que tenían los mitzrin, y así de esto, como este ejemplo, varios que los tenían, ellos tenían que quedarse quietos, así, de esta forma, y Dios les mandó la Macá de José a los mitzrin, en la segunda parte, que no se pueden mover en absoluto, y aparte, la primera no pueden ver, quiere decir, seis días y seis noches, como muchos que Dios no lo quiera, llegan a pasar en un calabozo, que no llegan a ver ninguna ningún rayo de luz en absoluto, nada, completito, obscuras ¿Saben lo que significó eso para los Bichrín? Entonces, vamos a ir en orden. La primera es, no se pudieron ver. Esa fue la primer Macá. No se pudieron ver o sea, no había forma de ver a nadie, Lorra u nadie, no pudieron verse. La segunda es la segunda parte de la Macá, los tres últimos días que no se pudieron ni parar ni sentarse, esa fue la segunda Macá que recibieron, aquí fue los últimos tres días, y por lo tanto, ¿qué pasó? Tenían sed, tenían hambre, y no podían comer y beber, los dejaron sin comer y beber, ahora sí, no había forma, en la Macá de dam por lo menos cuando compraron el agua, pudieron tomar, cuando se portaron bien con el Yeudí, tomaban con él, él tomaba, tomaban, pero acá nada, nada, no había forma, no había manera, y esto fue el tercer golpe que ellos tuvieron, y... Estaban ellos conscientes totalmente al, 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 en esta Macá, pero no podían hacer nada. Estaban conscientes. ¿Entienden qué significa eso? Es una cosa fatal, fatal. Vean la, la cuarta. Una cosa impresionante. Pero esto ya lo sabemos. Hay, hay un tema que Dios le prometió a Abraham Avinu que sus hijos van a salir ricos de Mitzray o sea van a salir con oro, plata, tesoros van a salir ricos pero cómo a Mitzray va a salir rico si fueron esclavos si fueron esclavos entonces número uno ya dijimos que el primer negocio de los Yehudim fue vender agua ese fue el primer negocio de los judíos y ahí empezaron a hacer masari, pero todavía no era una cantidad para decir, salimos ricos. ¿Qué sucedió posteriormente? Está escrito en la Torá que Dios mismo le dice al pueblo de Israel, el dinero es mío, el oro es mío, todo me pertenece a mí. Y cuando yo decida quitárselo de alguien y entregárselo a otra persona, así será, así será. Cuando yo quiero que algo le llegue a alguien, así será. Y por lo tanto, no tengas sentimiento, porque este dinero te pertenece a ti. Como dice la Gemara en Masfet Sanedrin, cuánto le debes de pagar... A una persona trabajo mínimo por día, por una, una jornada de todo el día. ¿Cuánto le debes de pagar? ¿Cuántos años esclavizaron a los Yehudim sin pagarles nada? 116 años. Todo ese dinero, dice Dios, es de ustedes. Y por lo tanto, escuchen bien, le dijo Dios al Am Israel, le vas a tocar la puerta al mitri y le vas a pedir que te dé oro, que te dé plata, que te dé joyas, que te dé vestimentas, dijo el Yehudí, pero me van a matar, ¿cómo?, llevo yo, escuchen bien, llevo yo golpeándolo, o sea, por mi causa, tú, Boreolam, has golpeado a los mitrín por mi causa, nueve macot, nueve, les diste en la torre, los hiciste pedazos, Ahora yo voy a venir, como dicen aquí en México, como un cínico, a pedirle dinero, pedirle oro, me va a mandar a volar. Le dijo Dios al pueblo de Israel, aquí el que manda soy yo, y tú no te preocupes, vas a tener, escuchen la palabra, gen, vas a tener gracia, y los mitzrin no nada más no te van a rechazar sino te van a decir lo que necesites, hijo, lo que quieras. No van a sentir en el corazón en contra de ti nada. Es una cosa increíble. Ahí es cuando el Am Israel hizo dinero con el gen, con la gracia que Dios les mandó. Hizo dinero. El pueblo de Israel, ahí es cuando se hicieron ricos. Ahora escuchen la idea. Llegó el Yehudí, tocó la puerta... Y el Mitsri le decía, ¡Hola! ¿Cómo estás? En vez de decirle, ¡Vete de acá! ¡No te quiero ver! ¡Me hiciste pedazos! Todo lo contrario, ¡Hola! ¡Tiempo que no te veo! ¿Cómo estás? En eso el yehudí le dice, ¡Oye, ¿no tienes unos bloques de oro, unos lingotes, un poquito de plata? ¿Qué creen que le contestó el Mitsri al yehudí? ¡No, hermano! ¡No, yo no tengo! No, ¿cómo? Ya me hicieron pedazos, ya no tengo nada. Si no, de veras me hubiera gustado dárselos, dice el Yehudí. Creo que yo vi en el cajón, y vi en la alacena, y vi ahí en la tierra, vi unos lingotitos de oro por ahí, creo que los vi. ¿Ya te los gastaste? ¿Ya te los gastaste? ¿Cuándo el Yehudí los vio? ¿Cuándo creen que el yehudí los vio? En la maca de José. En este golpe de la oscuridad, ahí hubo una orden que los yehudim pueden entrar a la casa de los mitrim a ver qué hay. Y el yehudí que tenía luz, el mitri que tenía José oscuridad. Y en esa oscuridad, el mitri no veía nada, nada pero una cosa sí, escuchaba que de repente se abría la puerta, se abría la puerta y en eso escuchaban pasos y el mitri estaba temblando, ¿quién vino? ¡Nos van a matar! ¡Nos van a robar! Nada. Lo único que hicieron los yudim checar qué hay, para que cuando pidan el mitri no vaya a decir ¡Ay, no tengo, manito! Oye, yo recuerdo que ahí en la caja fuerte había, y ahí en la otra caja, y en la otra despensa, y en la otra allí, ahí lo tienes escondido. No hubo forma que el Mitri pueda negar. Cuando les tocaron la puerta, todos los Mitrín se dieron cuenta de la maravilla que Dios hizo, que los Yeudín sabían todo lo que ellos tenían, en términos generales. Esto fue durante los seis días de oscuridad. Pero ¿cuál fue, cuál fue, la, cuál fue la, el golpe, el último que hablamos? El hecho de sentir en ese momento que la gente está entrando y no sé a qué entra, y no sé a qué viene. Entonces sale que tenemos el primero, la primer maca de José, el hecho de no poder ver. La segunda... Fue los tres últimos días que no se podían mover. Tres tenían hambre, tenían sed y no podían tomar. Estaban conscientes y se enchintieron todo este sufrimiento. Y por otro lado, el pueblo de Israel estuvo entrando y al entrar ellos estaban temblando. ¿Quién está entrando? ¿Quién está haciendo en la casa? Escuchaban cómo abrían cajones, escuchaban cómo abrían bodegas, escuchaban cómo abrían tesoros y eso les daba un pánico cuando terminó la Macá no había, todo estaba íntegro, nadie se robó nada, no faltaba nada pero cuando les vinieron a pedir se dieron cuenta de lo que hizo a Misrael por último queridos hermanos viene la Macá la última Macá la que fue la definitiva de parte de Hashemit Bara. Entonces, Dios en la novena, demostró cómo domina el sol completamente, domina la luz, domina el cielo, no hay luz, no hay estrellas, no hay luna, no hay sol, no hay nada. Increíble. Viene Boreolam y dice, ahora viene la más fuerte de todas. Se llama Makat Behorot. Esa fue nada más, en la noche, en un solo momento, pero fue durísima, durísima, durísima. Le dijo Moshe Rabbeinu a Paró, a las doce de la noche, a la mitad de la noche, va a venir una macá que se llama la de primogénitos. Van a morir todos los primogénitos. Es una cosa impactante, queridos hermanos. ¿Quién sabe quién es primogénito y quién no? Sí, normalmente cada uno sabe quién es su primogénito, pero ¿quién puede saber quién es primogénito? Todos, completitos. ¿Qué creen que le dijo Paro a Moshe? ¡Ah! Primogénitos, ¿cuántos pueden haber? Así le dijo, escuchen bien, así le dijo Paro a Moshe, ¿cuántos pueden haber? y en eso Dios le dijo, sabrás cuántos hay. ¿A qué se refirió Dios? Escuchen qué interesante. No nada más fallecieron los primogénitos originales, sino también todo primogénito de pareja nueva. Voy a explicar. Se casó un mitzrí con una mitzriá, tuvieron un primogénito. Pero este mitzrí no era tzaddik, este mitzri se fue con otra, y tuvo un hijo con otra. Para esta pareja, este hijo que se considera primogénito, se considera el primero. No es primero de él, o no es primero de ella, pero es primero de los dos. Y así como esas, se descubrieron muchas sorpresas, en Egipto. De repente le decía la señora al, al, al marido, le decía, ¿por qué murió este? ¿Por qué murió? Y le decía el marido, no, ¿y por qué murió? ¿Por qué crees que murió? Tal vez te fuiste con otro y por eso murió. Y era primogénito de... ¿Están entendiendo la vergüenza tan grande que pasó y que sucedió en Egipto? Una cosa impactante, pero quiero explicarles algo increíble. Dice el Pasuk en el capítulo 136 de Teilín. Le maqué Mitzrayim, viv jorehem. El que golpeó en Mitzrayim, viv jorehem. ¿Qué es viv jorehem? No dice el Pasuk el que golpeó en Mitzrayim a los primogénitos, sino, el, sino dice en los primogénitos. ¿Qué significa en los primogénitos? El que el golpeó no dice a los, sino en los primogénitos. Dice el Midrash, quiero que sepan, queridos hermanos, que el primer golpe de los primogénitos, ¿saben cuál fue? Fueron los primogénitos cuando escucharon este golpe que Dios iba a mandar. Los primogénitos fueron con los padres y los padres le dijeron, Perdón, le dijeron los primogénitos a los padres, ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Los primogénitos van a morir! ¡Papá! Y así todos los primogénitos con los papás. ¡Tenemos que hacer algo! Fueron con Paró. Y Paró dijo, aunque mueran todos, no voy a sacar a ni uno de la Amisrael. No voy a sacar a ni uno. Dice el Midrash, los primogénitos se levantaron en guerra y empezaron a hacer un escándalo en Mitzrayim, y sobre eso dice, Le Dios golpeó en Mitzrayim en los primogénitos, no a los primogénitos, sino los mismos primogénitos pero se levantaron en guerra porque Parón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Mitzrayim. Y según el Midrash, nada más en esa guerra fallecieron seiscientas mil personas. Ese fue el primer golpe que hubo antes de la medianoche. Antes de que venga Makat Bejorot. Número dos. Cuando ya llegó la medianoche, queridos hermanos, ¿quién murió? Todos los primogénitos. Mucha gente dice que los primogénitos murieron... Ya, murieron. Como tipo, recibieron un infarto, un paro y murieron. No, señores. Dice el Pasuk, Batei, gedola be Beeret, Hubo un grito grande en Eret, Mitzrayim. Asherloa y No hubo un grito como esos en Mitzrayim. Queridos hermanos, cuando murieron los primogénitos, se empezaron, escuchen bien, a podrir, empezaron a echarse a perder, se vio una escena horrible, no murieron que ya, que no amanecen, que no despiertan, que de repente como si fuera un infarto. Se empezaron a descomponer, era una situación en la cual los gritos eran impactantes, impresionantes, no podían creer, eso es número dos. Número 3, escuchen qué interesante, en Shambait no hubo una casa que no hubo un muerto, así dice el Pazú. Bateitse a hubo gritos porque no hubo una casa que no hubo un muerto. Dice el Midrash, ¿cómo que no hubo una casa que no hubo un muerto? ¿En la casa de los Yudí no hubieron muertos? ¿Por qué dice en Bait? No hay casa que no hubo un muerto. Sí hubo casas, las casas de los Yehudín, y aquí la Torah como que generalizó. No hubo una casa, que no hubo un muerto. Dicen, escuchen qué impresionante, dice el Midrash, y así trae también los comentaristas, que muchos agarraron a sus primogénitos y los metieron en la casa de los Yehudín. Y dijeron, aquí seguro se van a salvar, aquí no se van a morir. Y en ese momento, cuando llegó el momento de la Macá, murieron los mitzrim en la casa de los Yeudim. Impresionante, no hubo una casa, que no hubo un muerto. Ahora escuchen esto en la casa de los Mitzrim ya no hay primogénito, porque se lo se lo entregó al Yeudí, ya no hay primogénito. ¿Saben quién murió en esa casa? El más grande. Tú mandaste al primogénito allá, ahora en tu casa va a morir quién, el más grande. Hubo una señora que le dijo a Mosé, le dijo, no hay papá, no hay hermanos, no hay hijos, ¿quién va a morir? Pues el más grande le dijo, el más grande ese va a morir, y si no hay más grande, ya no hay hijos en esa casa, ya no hay. Es impresionante lo que dice el Midrash queridos hermanos, no se puede creer. Los perros agarraron a los cadáveres de los primogénitos que no estaban, que ya habían muerto, y los trajeron directamente a la casa. O sea, les revivieron a los parientes, a los seres queridos. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué es golpe? Significa eso una cosa, la verdad, impresionante, impresionante. Otro golpe que hubo es que de ahí empezó a haber una epidemia, porque como se echaron a perder los cadáveres, eso provocó que en la casa hasta los hermanos o hermanas o parientes o los que estaban allá se contagien y barminan barminan empezaron a perderse, empezaron a enfermarse, por eso le llaman makat Bejorot, el golpe que provocó la muerte de los primogénitos, la verdad, impresionante, impactante, mujeres embarazadas con sus bebés primogénitos, falleció el primogénito, falleció la mujer, y esto Dios demostró ¿Quién es y de dónde yo conozco todo? Sé perfectamente bien diferenciar entre la gota del primogénito y la gota del no primogénito, la sabiduría y la grandeza divina, y para eso Dios demostró, ¿Quién es mi primogénito? Como explicamos en una de las clases, la frase que le dijo Dios a Paró, ¿Cuál fue? «Vení y be Israel». ¿Quién es mi hijo primogénito? Mi hijo primogénito, ¿cuál es? Ah, Israel, ese es mi hijo primogénito. Tu hijo primogénito no es, mi hijo primogénito sí es. Y por último, todas las idolatrías, todas, no sé cuántas había, todas las idolatrías se pudrieron, se echaron a perder, todas las idolatrías... Perdieron su sentido, no quedó ninguna idolatría en todo Eres Mitraim fuera de una, no quedó absolutamente ni una. Están entendiendo qué cosa tan impresionante. No quedó ni una. Quiere decir, como dice el Pasuk, ani Adonai en todos los dioses de ellos y las idolatrías. Voy a hacer milagros y maravillas porque aquí estoy y voy a demostrar que no hay ninguna idolatría que se va a poner frente a mí. No hay ninguna idolatría que va a poder estar frente a mí. Esto, queridos hermanos, es una cosa impactante. Y con el pueblo de Israel, escuchen bien, habían gritos, habían gritos, y en el pueblo de Israel ni el perro ladró ni el perro ladró, había silencio, había paz, había tranquilidad. ¿Y qué creen que estaba haciendo Israel en ese momento, cuando vino la Macá de Bejorod? Estaban festejando Pesach, fue el primer pesas que festejaron, estaban comiendo corbán pesas al Mazot, brorín um estaban festejando pesas con Mazal, ¿y con qué? Y con Maror. Estaban festejando y esperando cuando Dios les dé la orden que van a salir. Entre paréntesis está escrito que Paró le dijo a, a, a Moshe y a Arón le dijeron, ¡salgan! ¡Salgan! Los mitzrim estaban diciendo, ¡salgan! O sea, todos estaban diciendo, ¡váyanse de aquí ya! Y dijeron todos así... culano metimos ¡Nos vamos a morir todos! Dijeron... ¡Se van a morir todos! Así pensaron en la macade de Jorot. ¿Qué le dijo Moshe y Aarón ¿Qué creen que le dijo? Y este fue el último golpe. ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque fue el miedo que tenía. Le dijo... ¡No vamos a salir como ladrones! Que se escapan. Y como que de repente ya no están. No... ¿Nos vamos a ir de día? ¿Nos vamos a ir en tus ojos? ¿Nos vamos a ir de forma abierta para que se vea clarito como el agua que Dios nos sacó de Mitraim? ¿Tú no impediste esa salida? ¿Tú mismo diste la orden que salgan? ¿Tú mismo diste la orden que ya somos libres? Señoras y señores, como explicamos, Dios nunca se escondió de parón le demostró, te reto, aquí estoy, ¿puedes conmigo o no puedes conmigo? Y por eso, en la Macá de Bejorot, estaban ellos temblando, temblando, ya pasó, ya pasó, se pudrió el primogénito, se echó a perder, imagínense cómo se veía la carne, el rostro, horrible, los animales, los, los ¿cómo se llama?, todo tipo de primogénitos, las idolatrías, todo, estaban temblando, váyanse, nos vamos a morir. Dijo Moshe, no nos vamos a ir. Nos vamos a ir dignamente abierto. No como que nos escapamos en la noche. Sale que no les quedó de otra a los mitrín más que aguantar hasta que el Am Israel decida que se va a ir de Mitraim. wow ¡Qué cosa tan impactante, queridos hermanos! Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pero esto fue lo que sucedió, queridos hermanos. Estas fueron las diez Makot que pasó a Misrael en Mitzrayim, perdón, las que pasó los Mitzrim en Mitzrayim, y cada Macá dividida en cinco, cuatro o cinco. No fue un golpe, fueron varios golpes en cada Macá. Y ver la mano de Dios, cómo dejó en vida a los quien Dios decidió que tienen que quedar en vida, a los que tuvieron que morir, morir, y a los que sufrieron, ¡uh!, el sufrimiento que pasó. ¿Saben cómo quedó Mitzrayim después de todas estas diez macot Sin ningún atractivo. Ya no había, ¡vamos a Estados Unidos! ¿A qué? ¿Qué hay? ¿A qué? ¿Qué vas a ver en Mitzrayim? Nada no vas a ver absolutamente nada, no quedó nada, la hechicería se echó pedazos, la brujería se echó pedazos, la, la, los eh, sabios de Mitraim se murieron, todos, el único que al final quedó, de toda esta historia, al final, al final, al final de todo, ¿saben quién fue? Paró, Paró, fue el único que quedó en vida, y Dios le dijo a Paró, por este motivo te estoy dejando en vida. ¿Sabes por qué? Le mandas per para que platiques mi nombre en toda la faz de la tierra. Tú vas a hacer ese testimonio. Mehzratashemit quiero primeramente Dios dar una clase, tal vez dos clases amplias, mehzratashemit de todo lo que es el ceder de pesa. Primeramente Dios, lo que es desde Kadesh hasta Nirza, primeramente Dios, con la agadá de pesa. Hashem y dos clases mañana y bedrata Be Hashem el miércoles, porque son las dos clases que nos quedan, y les voy a mandar, bedrata Be Hashem, las clases que dimos hasta hasta el día de hoy, de todos los mensajes que nos debemos de llevar de esta gran noche y de todo pesa la humildad de Moshe, la grandeza de Dios, no hay nada oculto en los ojos de Dios, las diez Makot y Vedrat Hashem, dos noches hermosas, publiquen primeramente Dios esta clase a las ocho, primeramente Dios, para que Vedrat Hashem podamos ubicarnos en una noche tan especial que es esta noche del Ceder, vamos a hablar de las copas, de las mazot, de los Casaitot, las explicaciones un poquito de la Gadá, que Dios me permita a poder hacerlo en una forma bonita atractiva, para que Hashem, todos puedan disfrutar de esta noche tan especial muchas gracias a todos, buenas noches y Hashem, que todos tengamos un pesa, kasher Pesamea gracias gracias a muy amable buenas noches Hashem, buenas noches gracias. Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. 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 cómo Sí, bien, bien, granos, adiós, gracias. se <risa> me da mucho gusto. Todo, todo bueno. primero, primeramente Dios. Uzu, todo lo bueno yo sí. Gracias. 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 un bonito beso a estamos viendo Papi, mami. Gracias. gracias.